0: É gostoso a gente ter o coro, a orquestra, a banda. A nossa igreja tem sido abençoada, né? Pela música, pela adoração. A Sara aqui ajudando na organização. Esse pessoal que está no backstage é muito bom ver. E é gostoso, é, é muito doido pensar que não é só nesse lugar, né? Tem o culto ali no auditório 3, para os pré-adolescentes, tem na quadra para os adolescentes, tem um monte de criança e Deus trabalhando com a gente. Muito obrigado a todos vocês que servem na igreja, que são voluntários que tem feito a diferença na vida dessa igreja, na vida de pessoas, através do seu trabalho. A, a gente tem pregado sobre séries, séries de mensagem, e essas séries dos encontros de Jesus. Nós planejamos, alguém me pergunta, como é que vocês planejam as séries? A gente planeja um ano antes... Daqui uns dois meses nós vamos sentar os pastores e orar e, e começar a pensar. E a pergunta é, o que Jesus quer que a gente ensine para a igreja no próximo ano? E a gente senta, conversa e planejamos essa série em novembro do ano passado. E a data de hoje planejado para falar sobre Jesus e os fariseus. Dois encontros de Jesus, dois momentos que Jesus encontra com os fariseus. Uh, um momento, e aí ele fala sobre o sábado e na outra ele fala sobre o divórcio. Então são dois temas bem <cười> interessantes para o nosso tempo... Ah, e é muito, é muito importante ouvir a voz de Jesus nessa direção no que está acontecendo ah, os fariseus, quem eram os fariseus? então a gente já ouviu vários encontros aqui ah, domingo passado foi o Gladstone pela manhã, o Beto à noite e quem eram os fariseus? os fariseus, eles eram judeus e através do um movimento assim legalista Dois, dois século dois antes de Cristo, já surgem os fariseus, os defensores da Torá. Eles se sentiam mais importantes do que todo mundo. Eles eram os verdadeiros guardiões. Tinha fariseu que andava com os olhos vendados para não se contaminar com esse mundo de tão focado que eles eram e defender e guardar a lei. Ah, e, os, e esse movimento dos fariseus, porque o judaísmo tinha os fariseus e tinha os saduceus. E eram ah, ambos, um brigava com o outro ali para ser essa essa visão da, do guardião né no cristianismo com o advento do cristianismo então o fariseu ele era bastante manipulador ele manipulava ele decodificava a lei e a palavra de deus do jeito que ele entendia para proteger e criava situações era uma pessoa assim um pouco controversa ah, e no tempo de Jesus com o cristianismo os saduceus enfraquecidos os judeus se tornam ainda mais fortes e Jesus falando, então ficava o que Jesus falava e os fariseus trazendo a lei, trazendo a Torá para dizer, ó, está tudo errado. E na verdade eles procuravam um jeito de matar Jesus, então eles, eles não seguiam Jesus para ouvir o que Jesus estava dizendo, eles seguiam Jesus para mostrar o que eles achavam que estava errado em Jesus, porque eles achariam alguma coisa para pegar Jesus. Então, é uma coisa controversa, é um, é um pessoal é, chiita, são os chiitas do nosso tempo, xiita chato, né? Eles, eles, Ao mesmo tempo que eles evocavam a lei, eles defendiam aquilo que Deus falava, eles falavam disso para matar Jesus. O coração deles estava é, pensando na morte, na destruição, a motivação deles era ruim então fariseu, farisaísmo e cristianismo não combina quem tem no nosso tempo a gente costuma dizer fulano é meio fariseu quando a pessoa tem um comportamento manipulador, xiita aí ele, ele é o fariseu do nosso tempo né? mas para começar eu queria fazer um paralelo com vocês lembro que toda essa mensagem e na íntegra o te texto completo que eu estou me apoiando aqui ele está no aplicativo aí do texto completo você tem um esboço impresso Uh, e as imagens para nos ajudar no apoio da comunicação então assim, para você entender como é que era a cabeça de um fariseu e Jesus o fariseu ele pensava na lei, ele evocava a lei e Jesus falava da essência então o fariseu dizia, não adulterarás o que significava adultério para o fariseu? se você deitou com outra mulher, você adulterou Jesus fala o seguinte, estou preocupado com a essência se você olhar para uma mulher, você já pecou ah, pastor, mas não. Você, uma vez eu preguei isso, um cara acabou o culto e ele disse assim: oh, pastor, mas. Então, é, quer dizer que eu não, se eu olhar está errado? É? Se eu olhar para uma mulher já pecou. Mas e se eu olhar e não desejar? Eu falei: se eu se olhar e não desejar, tem alguma coisa errada. Aí tem outro problema, não é esse. Então, assim, Jesus ele vai na essência. O fariseu fica discutindo a lei. O fariseu, ele olha uma situação para julgar. E Jesus olha uma situação para descobrir o melhor jeito de amar. O fariseu é muito interessante. Ele tem uma visão pontual. Nós vamos ler um texto que ele olha os discípulos colhendo milho no sábado. Ele olha aquela coisa e diz assim: "Tá vendo? Tá fora da lei. Colheu milho no sábado." Uma visão pontual. Jesus tem uma visão holística. Jesus ele fala assim: "Mas eles estão colhendo milho. Mas e o discípulo? E não sei o quê." Jesus vai virando a cabeça deles para olhar o todo. Jesus não olha um ele não tem a vista de um ponto, ele tem a vista de todos os pontos né? o fariseu ele olha de fora, de fora para dentro, ele nem olha dentro assim, olhou o que está acontecendo fora, ele já critica, estabelece um julga, ele julga, estabelece um veredicto e uma sentença Jesus olha de dentro para fora Jesus está preocupado, o seu coração, Jesus está preocupado com a sua motivação Jesus está preocupado por que, que você faz as coisas e não aonde você chega Uh, o fariseu, ele tem um olhar humano das coisas Ele olha as soluções do ponto de vista humano Homem com homem Jesus olha as, uma coisa do ponto de vista divino Ele é, sabe Por uma razão muito simples Porque ele é Deus Ele sendo Deus, ele vai olhar do ponto de vista divino E o bem da humanidade uh, a, O fariseu, a conclusão que ele chega sobre um assunto É sempre uma proposta separatista Conflituosa E Jesus tem uma proposta integrativa Conciliadora. Ele tenta descobrir um ponto onde todo mundo fica bem E a vida é preservada E a presença de, de Deus e a vontade de Deus seja feita Então esse é Jesus e o fariseu Não combina com a gente Farisaísmo não combina com cristianismo E Jesus aqui ele vai mostrando em duas situações bem difíceis Ele mostra como funciona Então eu queria convidar você a abrir sua bíblia Ou ligar sua bíblia ou acompanhar Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 12 verso 1 a 4, quando Jesus está falando sobre o sábado. Aí eu coloquei outros textos no Evangelho, onde você pode depois ler a, a mesma história, o mesmo momento, a, a sob a ótica de outro escritor. Então, Mateus, Marcos e Lucas escrevem sobre isso, mas eu vou ler para vocês Mateus. Mateus 12 diz assim. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome... E começaram a colher espigas para comê-las. Interessante que eles estavam com fome. Os fariseus vendo aquilo lhe disseram, ora, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes nos templos profanam esse dia e contudo ficam sem culpa. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Olha que interessante, os fariseus usavam a Bíblia para mostrar, para argumentar a sua, a sua crítica e o seu julgamento. Aí Jesus fala assim, vem cá, se é para é brigar Bíblia com Bíblia, eu entendo mais de Bíblia que vocês, sabe por quê? Porque eu que escrevi. Então, Jesus dá uma resposta para eles e põe eles no lugar. Mas eu acho interessante que Jesus não quer saber de briga aqui, né? Ah, e saindo, ele queria resolver o assunto. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Jesus vai para a sinagoga. E estando ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram. É permitido curar no sábado? Olha a motivação do fariseu. O fariseu não se preocupava com o homem que estava doente. O fariseu não olhou o cara que estava precisando de ajuda. Ele queria um plano para pegar Jesus. Eles queriam um plano para fazer Jesus cair numa contradição e poderem acusar Jesus. Então, essa, diante dessa pergunta, é permitido curar no sábado? Ele, Jesus, respondeu. Qual de vocês, Jesus foi no ponto que o judeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Lembra que o judeu é né? Então ele fala na língua do judeu, assim, ó. Vocês, se forem perder dinheiro, vocês vão lá no sábado. E aí ele continua. Quanto mais vale o um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. O fariseu estava olhando a lei Jesus estava olhando a essência do sábado. E tem três ensinamentos que eu quero dividir com vocês aqui, olhando esse texto rapidamente, para a gente mudar depois para um outro encontro, para um outro encontro com outro grupo de fariseu. Primeiro ensinamento é o que Jesus estava dizendo nesse encontro. Primeiro, Jesus é Deus e as suas palavras estão acima da lei. Por uma razão muito clara, ele criou a lei. O que ele diz, as palavras de Jesus são maiores do que a lei. Quando perguntaram para ele no que a lei se resume Ele diz, a lei se resume em duas coisas Amar a Deus acima de todas as coisas E amar o próximo como a si mesmo Se você amar a Deus, amar a si E você amar o próximo, pronto Você cumpriu E Jesus vem e diz Não é, não é isso que vocês estão falando Eu não estou descumprindo Eu só estou colocando em prática porque eu estou valorizando a essência E o que eu digo é muito mais importante do que isso Aí um exemplo é isso No coração já pecou se você, você não precisa deitar com uma mulher para adulterar. Se você olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração, você pecou. Você não precisa, a oração, a oração que uma pessoa faz e para aparecer para os outros, não, não acontece nada. Ela é melhor que não tivesse orado. Por quê? A oração que é feita para aparecer não é para oração para ajudar alguém. A lei, a lei checa o efeito. Jesus estava dizendo assim, a lei precisa nos levar, a lei precisa corrigir a lei existe para mostrar o seu pecado, o seu coração pecaminoso, corrigir a sua motivação, para você agir de uma maneira certa. É para isso que serve a lei. A lei não serve para você condenar uma pessoa. A lei serve para você perceber quão pecaminoso é você, a sua carne, a sua vontade. E aí você mudar de ideia. Jesus se preocupa muito com o que está acontecendo dentro, não com o que está acontecendo fora. Nessa parte do sábado, os discípulos estavam comendo, eles estavam com fome. Jesus justifica, mostra, né, com trechos e fatos do Antigo Testamento, dizendo, olha, é, se alguém está com fome, ajuda essa pessoa a parar de ter fome no sábado. Se alguém está doente, ajuda essa pessoa a não sentir, a ser curada, a não ficar doente e não correr o risco de morte no sábado. Esse negócio do sábado é tão forte no judaísmo e, óbvio, invade o cristianismo, eu não sei se vocês sabem, a comunidade judaica é muito forte ali em Genópolis, em São Paulo. É um dos lugares que mais se concentra judeus. Então, ah, alguns prédios em Genópolis, você entra no elevador de sexta para sábado, você só fala o andar, ele leva você no andar, porque o judeu não pode apertar o, o botão, porque apertar o botão é um trabalho. Então ele não pode trabalhar no sábado. Se você apertar o botão, você trabalhou. E como é que você vai para o elevador? Aí para não ir de escada, o elevador é adaptado. Ah, tem a questão do, 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 da, dos dias, o dia do perdão. Eu conheço um judeu que ele fala assim, olha, o dia do perdão, o dia que antecede o dia do perdão, eu faço o seguinte, eu peco, 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 peco. Porque no dia seguinte eu vou lá e é o dia do perdão. Eu, eu ouvi de uma outra pessoa judia um tempo atrás, ela dizendo assim, olha eu não acredito no judaísmo, para mim é uma história eu sou uma judia, sou judia, mas eu acredito na história mas no dia do perdão eu acredito porque é um dia da gente se limpar lei lei, Jesus não olha a lei Jesus olha a essência Jesus olha a motivação o que, que é o sábado? da onde vem essa ideia do sábado? o sábado vem da criação, no sétimo dia Deus descansou no sétimo dia, Deus parou para ganhar energia, para se recuperar, para refazer, se é que ele precisa ser refeito. Mas ele ensina para a gente que você, depois de um tempo de trabalho, você precisa parar para ganhar energia. Ele não está dizendo do dia, ele está dizendo desse princípio. Ao fariseu disse, não, é o sábado. Alguns cristãos do nosso tempo dizem que é o sábado. Eu tenho uma vez uma pessoa falou para mim assim, você realmente vai ser convertido quando você começar a passar a guardar o sábado não entendeu nada do que significa o cristianismo mas aí o sábado, por exemplo, quem mora no Iraque eu não sei se vocês, eu tenho uma irmã que morou no Iraque e sabe que, que dia da semana é o fim de semana no Iraque? quinta e sexta então o sábado no Iraque é que dia? é quinta então, quando é que todo mundo para? Quinta e sexta, que seria para nós quinta e sexta. A gente que trabalha na igreja, o pastor tem folga quando consegue? Dia de segunda-feira. Quando é o nosso sábado? Segunda. Então, a gente vai parar na segunda. Tem dia que não dá para parar, aí você para em outro dia. Mas o importante é você parar para repor energia, para ouvir Deus. Isso é a lei. Jesus está acima disso. Segunda coisa para a gente olhar... Nessa, nesse texto Jesus veio para internalizar a lei Ele está interessado no seu coração E não naquilo que você faz e que é visível Se vocês soubessem o que significam essas palavras Desejo misericórdia e não sacrifícios Não teriam condenado inocentes Misericórdia, compaixão É isso que Jesus olha A sua motivação Jesus se preocupa com o seu mundo interior se o seu mundo interior é bom, o seu modo exterior será um modo de paz, de segurança e vida. Agora, se dentro de você, você pode estar tudo bonitinho por fora, você pode estar fazendo tudo by the book, se passar uma auditoria religiosa, você está dentro do protocolo. Mas se o seu coração não estiver alinhado com Jesus, não adianta protocolo. É isso que Jesus está dizendo. A lei precisa dirigir, precisa mudar dentro de você. Os ensinamentos, aquilo que eu criei, precisa mudar algo dentro de você. E a terceira coisa que ele fala do sábado é que a vida está acima de toda a lei. Guarde esse princípio. A vida está acima de toda a lei. Nós existimos para promover o bem. É, aquele, a, a resposta que ele deu, pois o filho do homem é senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se a sinagoga, estava um homem com as mãos atrofiadas e procurando motivo para acusar. Os fariseus estavam errados, eles estavam acusando, a motivação errada. Eles não estavam com boas intenções. Ele respondeu, perguntaram se era permitido curar. E ele respondeu, qual de vocês se tiveram a mover e cair num buraco? Jesus questiona a motivação deles de novo. Porque Jesus sabia que se o um judeu vai perder dinheiro, ele dá um jeito de fazer alguma coisa no sábado. Ele dá um jeito de fazer alguma coisa e continuar guardando o sábado. Mas não é isso. E ele estendeu a mão, então ele disse ao homem, estenda a mão, ele estendeu, ela foi curada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar como poderiam matar. Eles estavam pensando em morte, Jesus pensa na vida. A vida vale mais do que qualquer coisa. Toda decisão, sábia, baseada na lei, deve valorizar a vida acima de qualquer coisa. Toda decisão que você tomar quando você precisa tomar uma decisão, o que tem que estar diante de você? A vida é o primeiro princípio. Isso não pode ser rebaixado em hipótese nenhuma. Se isso não acontecer, você está agindo como um fariseu. A nossa equipe tem trabalhado bastante, mas eu tenho procurado repor energia. Eu tenho procurado guardar um sábado. Quando é um sábado para mim? Um sábado é um tempo que a gente para para não tomar decisões para não botar a cabeça para funcionar, para descansar a alma e poder se abastecer para de novo voltar ao público. Então, por exemplo, essa semana que passou, na segunda-feira, eu vim para cá, não tinha jeito, sete e meia da manhã eu já tinha gente para atender aqui, tinha uma reunião. Oito e meia da manhã eu tinha um atendimento, depois uma gravação, uma reunião, eu sei que eu consegui parar duas da tarde. Eu quero dar um exemplo para vocês do que, que foi o meu sábado essa semana. Foi na segunda-feira. Aí, duas da tarde, eu estava livre. Minha mulher estava trabalhando, ela dobrou o período na segunda-feira. Aí eu disse, bom, é, deixa eu agora desligar, não vou tomar decisões e vou cuidar da vida. Então eu fui para o supermercado. você quer ver um gordinho feliz, é ir no supermercado segunda-feira. As decisões que eu tomei ali no supermercado eram as decisões assim: o que, que eu vou fazer no jantar? Convidei dois casais de amigos para jantar em casa, e aí comecei a pensar na comida. Aí essa comida combina com vinho branco, vinho tinto: que, qual é o vinho? decisão mais complicada que eu tomei na segunda é que tipo de vinho eu ia tomar. Aí você fala assim: se você é fariseu, o sermão para você acabou agora, né? O pastor toma vinho? Meu Deus! Toma um vinho bom, já falei isso, hein? Vinho ruim vira sagu, vira o bom, vai para a mesa. Aí, supermercado, saí do supermercado, passei numa loja, comprei um negocinho lá para o meu computador. Aí cheguei em casa, lembra que eu estou no meu sábado. Aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente para a minha cabeça que eu não preciso pensar. Eu peguei um balde, peguei água, um pano, um rodo, é, removedor, cheirosinho, limpei a casa inteira. Deu uma dor nas cadeiras passar pano, ir limpando, tirando o pó, minha casa estava limpa, mas eu passei pano para tirar o pó, porque a minha mulher estava trabalhando, limpei a casa inteira, arrumei a cama, tirei o lixo do banheiro, lavei a louça do, do domingo, e falei assim, pelo menos ela vai ficar feliz, e funcionou, ela ficou feliz, limpei a casa, depois eu organizei minhas contas, depois eu organizei os meus livros que eu estou estudando, então tinha um monte de coisa pendente, falei, deixa eu ver o que eu estou devendo na escola para poder estudar, Aí sentei, preparei o jantar, daí recebi os amigos, a gente conversou um pouco, tal, tal, tal. 11 da noite eu fui pra cama, feliz da vida, sem nenhuma decisão. Dormi muito bem a noite inteira, eu tomei pouco vinho, não tomei muito, para não ficar pensando mal de mim. Tomei um chazinho de camomila, velho, toma chazinho à noite, né? Dormi super bem, terça-feira eu cheguei aqui pronto para o meu dia. Esse foi o meu sábado, Jesus pede para a gente: para um pouco, cuida da sua família, abastece a sua alma, cuida de você, organiza as suas coisas, porque não adianta você ser um pastor lá na, na terça-feira decidindo um monte de coisa e a sua mulher está infeliz em casa. Não adianta você ser um religioso que guardou o sábado, mas no dia. Você foi para a igreja no dia de sábado, mas a sua mulher e a sua família ficaram abandonadas porque você estava na igreja. É isso que Jesus está dizendo. Então, guardem o sábado, tirem tempo de descanso, tirem tempo para abastecer a alma, tirem tempo para cuidar da sua família, tirem tempo para cuidar da, e manter a sua sanidade emocional, espiritual, física, faça alguma coisa. É isso que Jesus está dizendo, porque a sua vida vale mais do que um período de um dia não reduza o bem-estar e o cuidado da sua vida e o abastecimento da sua alma a um dia da semana não seja fariseu o fariseu se contenta em guardar um sábado ele quer que você viva a vida e guarde a sua vida e se prepare para a vida, amém irmãos? é isso que Jesus estava ensinando a decisão sábia passa pela vida a decisão farisaica é pontual então separe tempo separe tempo um dos paradigmas para a gente que cresceu na igreja para a gente, o que era um crente bom quando eu era criança? Era o crente que vem quarta-feira, vem domingo de manhã na IBD, depois ele fica para o culto, ele volta para a União, ele volta para o culto da noite. Crente bom tem que vir de manhã, de tarde e de noite. Se ele não vem de manhã, de tarde e de noite, ele não é um crente bom. O fariseu olha assim. Mas Jesus olha, se você vem para cá, e você vem com todo o seu coração, a sua adoração é íntegra, você é um cara comprometido. Sua vida está nas mãos dele. O que você tem, você reparte com os outros. Você é generoso. Você cuida da sua família. Você está na igreja o tempo que a sua mulher está feliz. Você está servindo na igreja o tempo que você consegue manter a sua sanidade. É isso que Jesus espera de nós. Amém, irmãos? Segundo assunto. Jesus vai complicando. Eu acho muito interessante que as pessoas complicam o assunto de Jesus. E ele simplifica. Então, já que o sábado não foi, trouxeram um assunto mais complicado para ele. Que era o divórcio. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Vamos olhar, vamos lá, Mateus 19. A gente estava em Mateus 12. Vamos, pastor, tudo bem? O sábado deu para ir, mas o divórcio, como é que agora você vai? Como é que você vai resolver isso? Me explica esse negócio, né? Hoje no Brasil a realidade do divórcio: cada um casamento termina em um divórcio. Existe um divórcio para cada casamento realizado. Há 30 anos atrás, 0,46% dos casamentos terminam em divórcio. Hoje é 1.49. Nunca se casou tanto, mas nunca se divorciou tanto. Então a gente precisa trazer luz para esse nosso tempo. O que, que é isso? Aí sobre o divórcio, Mateus 19, 3 a 12. Jesus uh, continua o texto dizendo assim. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu. Detalhe, a pergunta do divórcio para que que era? Para colocá-lo à prova. Então já acabou a pergunta. A conversa parava por ali. O fariseu já saiu errado. E perguntaram se era permitido do homem divorciar-se de mulher por qualquer motivo. Ele respondeu, vocês não leram? Olha a resposta de Jesus, prestem bem atenção. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez, homem e mulher? E disse, por esta razão o homem deixará pai e mãe. E se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Aí eles sabiam de mar, tinha uma jurisprudência ali na lei. Aí Jesus respondeu, Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da... Dureza do coração de vocês, olha para onde Jesus leva a resposta. Ele não leva a resposta para a lei, para a jurisprudência, ele volta para o interior. Se o seu coração, aquilo aconteceu, Moisés foi obrigado a autorizar, por causa da dureza do coração de vocês. Eu lhes digo que todo aquele, mas não foi assim desde o princípio. E eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Os discípulos disseram, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, Outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda assim se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite. O que, que Jesus faz aqui? A primeira coisa que Jesus faz quando ele é abordado pelo fariseu, ele, ele fosse, se fosse eu, é que Jesus é sábio, é sábio, amoroso, perfeito. Ele sabia que o fariseu só queria causar. Eu já falo assim, fariseu, sai fora, não tenho tempo para você. Acabei de responder, isso eu não vou responder. Vai plantar mandioca em outro lugar. Eu já mandava o fariseu plantar mandioca. Mas Jesus não era mal educado, né? Então ele fala assim, vem cá. Primeira resposta de Jesus para aqueles fariseus foi a resposta da vontade de Deus. Jesus responde e explica começando, reafirmando a vontade de Deus para o casamento, para a família Jesus começa a, a, a conversa, continua a conversa Explicando o conceito do casamento Ele não só fala a vontade de Deus Mas ele fala do conceito do casamento Ele fala assim, casamento é para sempre Uma pessoa que se casa de verdade Ela casa para sempre Porque os dois eles deixam O que é casar de verdade? É deixar o pai, deixar a mãe os dois se unem, se unem emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, toda a união carnal, e ele se torna uma só carne, um pedaço dele está unido. E ele, se ele se torna uma só carne, eles nunca vão se separar, porque o que Deus uniu não separe o homem. Esse é o conceito de casamento, e isso não muda. Marcos Gladstone, você é casado com a Sandra. 30 anos. Marcos, eu posso cortar a sua mão? Não, Sandra, eu posso cortar a sua perna? Não, ninguém aceita cortar um pedaço do nosso corpo. Uma vez que você está casado, você jamais vai aceitar cortar um pedaço do seu corpo. Isso é casamento. Isso é casamento. Então Jesus começa reafirmando o conceito do casamento. Segunda coisa que ele explica. Ele tem, mas ele também mostra o efeito do pecado na vida do homem, como esse efeito afeta os conceitos. Ele fala, ele tem uma visão do pecado e fala o quê? Da dureza do coração. Ao mesmo tempo que Deus institui o um modelo de casamento, tem uma coisa atrapalhando isso aqui. Tudo isso Jesus na resposta de Jesus. Olha para onde Jesus ele fez uma ressonância do, da resposta da pergunta do fariseu e ele fala assim, por causa da dureza do coração porque o coração do homem não muda esse casamento não acontece por causa da dureza do coração muitos não conseguem praticar isso que está acontecendo aqui e isso acaba tendo um efeito muito ruim mas se tem um efeito ruim aí o olhar de Jesus é amplo, compassivo e restaurador, mas temos que entender por que, que tem um efeito ruim se é o Mal do coração muda, se não teve jeito, manda embora, se não teve jeito, fica sem casar de novo, se não teve jeito, não se casa, se tiver um jeito de não se casar, já que você tem um coração tão duro, não vai ser capaz de amar uma pessoa e se entregar para ela, não se casa. Percebe que Jesus amplifica a resposta? Ele amplifica a resposta. Mas não para acusar ninguém. Ele amplifica a resposta não para matar ninguém. Ele amplifica a resposta para poder ajudar uma pessoa a encontrar uma solução. E esse olhar de misericórdia de Jesus, esse olhar de misericórdia, não de sacrifício, faz com que a pessoa, a, ele leve a pessoa a buscar uma solução para o seu casamento. Jesus se preocupa com o mundo interior. E ele faz a, aquela resposta do fariseu, ele faz aquele homem olhar, aqueles homens olhar para o divórcio, não como casou, fica, não casou, separa. Casou, fica, aguenta qualquer preço, está certo, não casou, casou separa, está errado e condenado. Ele saiu dessa, desse negócio binário e veio para uma coisa mais ampla. Ampla, restauradora, integrativa, amorosa. A solução que Jesus tem para um problema complexo, Relacionamentos são muito complexos. Casamento é uma coisa complexa. Eu tenho 31 anos de casamento. Vou fazer 31 em, jane... em março. Já estou com 31 na cabeça. 30 anos de casamento. Completaremos 31 em março. Tenho 49 anos. Namoro a Cátia é desde os 15. Eu tenho 34 anos da minha vida com ela. Mais de dois terços da minha vida com ela. Não é uma coisa todo dia feliz, Doriana. A gente acorda bonito todo dia? A gente acorda uh, sorridente todo dia? Não. Tem um monte de coisa na vida de uma família. Tem um monte de história que a gente traz, que pesa no casamento. Casamento é uma coisa complexa, mas se você está casado, você consegue ser feliz dentro de uma coisa complexa. Você consegue é, cumprir a vontade do Pai dentro de uma coisa complexa. A solução que Jesus tem para problemas complexos é sempre uma solução que integra, é sempre uma solução conciliadora, é sempre uma solução coerente com a vontade do Pai. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês e dar um posicionamento que a gente precisa aprender como igreja sobre isso aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês de dois casais que recentemente eu ouvi a história deles. Histórias idênticas. Um casal contando a sua história, a moça diz o seguinte: há anos atrás nós nos casamos e eu comecei a crescer profissionalmente. A mulher contando. E eu crescia profissionalmente, quando eu cresci profissionalmente, isso ameaçou um pouco o meu marido, ele se sentiu desconfortável. Aí eu cresci mais um pouco, ele não conseguia lidar com o desconforto dele, então ele começa a me atacar. Eu chegava em casa, eu era desqualificada, eu era rebaixada, eu era atacada. Mas no trabalho eu era mais valorizada. Quanto mais eu era valorizada no trabalho, quanto mais eu crescia profissionalmente, mais humilhada e desqualificada eu era em casa. A mulher disse: Eu sou crente, como é que eu lidei isso? Crente não se separa, então, não se separa eu comecei a trabalhar, viajar, nas minhas, dentro do meu trabalho, das promoções, eu viajava muito, então, durante a semana, alguns dias eu viajava. Nos outros dias eu resolvi fazer uma pós-graduação, porque eu voltava bem tarde para casa, eu não precisava ver aquela pessoa que me rebaixa. No fim de semana, como eu sou crente, eu me enfiei na igreja, então eu trabalhava muito na igreja. Então foi mais um problema, por quê? Valorizada no trabalho, supervalorizada na igreja, porque na igreja eu conseguia ajudar, eu estava bem financeiramente, eu contribuía, então eu era supervalorizada na igreja. E o meu marido, mais bravo ainda comigo. Só que teve uma coisa, o meu marido percebeu o que estava acontecendo o problema não era o meu sucesso, o problema era a incompetência dele de lidar com o meu sucesso. Então ele procura o nosso pastor, uma mulher me contando a história, ele procura o nosso pastor e diz assim, o nosso casamento está acabado. Mas eu sei que o culpado pelo casamento está acabado sou eu. Porque eu não estou conseguindo lidar com o sucesso da minha esposa e eu estou agredindo, desqualificando a minha esposa. Então nós precisamos de ajuda. A mulher no primeiro momento ficou brava, com ele de ter exposto a situação, mas eles receberam ajuda, apoio, orientação e estão casados. Eles vezes nós estamos casados, estamos bem, já vão ter dois, segundo filho agora. E esse casamento foi restaurado. Percebe um princípio? O que estava que sendo desobedecido? O princípio da liderança masculina. Aquele homem liderou a sua família. Aquele homem Amou a sua família Aquele homem lutou pelo seu casamento Mas não é a mulher que tem que lutar a Marido, ama as suas mulheres como Cristo ama a igreja Então se você cumpre uma essência Um princípio Se o seu coração está amolecido O coração daquele homem amoleceu Porque deve ter sido muito difícil É difícil para um homem admitir as suas falhas Sim ou não, meninos? Muito Muito, para todo mundo Mas para um homem, mais ainda Mas ele admitiu as suas falhas A sua responsabilidade e consegue, pela graça de Deus, reverter o processo. Eu tenho uma outra história. Uma moça que também começa a crescer profissionalmente. Quanto mais ela crescia profissionalmente, mais desqualificada ela era em casa. E ela, então, começa, mesmo sintoma, desqualificada, trabalha, viaja, porque aí não precisa encontrar, não precisa voltar para o lugar onde ela é desqualificada. Aí ela viaja, aí ela arruma outro trabalho, aí ela vai fazer uma pós-graduação, porque quanto mais tempo ela ficar fora de casa, ela... Ela é menos desvalorizada. Ela fica onde ela é valorizada e acolhida. O marido não abriu a boca, mas ela abriu a boca. E quando ela abre a boca, que se vai conversar com o marido, o marido diz assim, não, eu não tenho nada errado, ela que é louca. E continua desqualificando. Então, de novo, a oportunidade de exercer a liderança, de ser o primeiro que ama, de ter autoridade espiritual sobre a sua família, foi descumprida. O que aconteceu com esse casamento? Acabou. Percebe? que não dá pra gente, agora desqualifica tudo isso aqui e joga no lixo. Não, por que que acabou? Porque nunca se casou. Eu, eu não conseguia responder essa pergunta, eu não conseguia entender por que que um casal de 60 anos de idade, 40 anos de igreja, aquele casal ideal, chegava assim, nos separamos. A gente tem ouvido notícias recentes de gente assim. Eu não conseguia entender porque um casal que teve aquela festa maravilhosa, seis meses de casamento, se separou. Eu não consegui entender porque um casal com três anos de casamento se separou. Hoje eu entendo. Porque para se casar, um casamento só acontece quando você deixa pai e mãe e você se une. E quando você se une se torna uma só carne, você paga qualquer preço para que o seu casamento seja preservado. Você, um homem que se casa com uma mulher, está disposto a negar-se a si mesmo, para que a sua mulher seja amada como Cristo se negou a si mesmo para nos amar. Amém? Entende o casamento? Então um casamento que não acontece isso Nunca se casou Por isso é isso que a gente tem ensinado nos nossos cursos Nós temos ensinado nos nossos cursos O seguinte se você não, se você, Às vezes você pensa Que está casado, mas você não está Porque se você não deixou E não se uniu, você não está casado Seu casamento corre um risco A gente como igreja quer te ajudar a casar Porque Deus Quando Deus une alguém Ele quer que alguém fique junto até o fim Nós acreditamos nisso e nós trabalhamos para isso. A gente só não consegue fazer uma coisa, amolecer o seu coração, porque a dureza do coração é, é uma decisão sua, é o um pecado não é a gente. Tem uma outra história que eu gosto de Jesus ele olhou e ele abriu um espectro grande aqui para falar sobre o divórcio. Ele fala de sexualidade, ele fala do eunuco, que nunca tem gente que não nasceu para casar. Nunca deveria. E Paulo depois escreve: é melhor que você fique no estado que você se encontra. Tem gente que o celibato Jesus traz para essa história do divórcio o celibato ele traz a separação ele traz a conciliação ele quando Jesus olha uma coisa gente ele olha uma coisa por uma visão sistêmica completa tem um outro caso aqui de um aconselhamento que foi muito interessante eu recebo um, ca, um casal e tinha uma situação difícil que fez o cara ir para fora de casa então eles, eles já estavam separados fisicamente. Ele saiu de casa. E eu chamo então a esposa e o casal e começa um processo. Olha, a vontade de Deus é que vocês casem e tal. E começo a ajudar nesse processo. Num processo de reconstrução, ele continuou fora de casa por uns 5, 6 meses. Durante esse processo, a gente é, é, tentava entender o que estava acontecendo naquele casamento. E uma das coisas que acontecia era o seguinte. Aquele moço de 42 anos... 40 e poucos, 42 anos, ele saía durante a semana, quinta-feira à noite, ele ia jogar futebol com os amigos. Dos amigos, ele já emendava numa cervejada. E da cervejada, ele chegava meio em casa, duas, três da manhã. Qual mulher suporta isso? Nenhuma. Então, eles trazem isso. Eu vou tentar entender por que um homem de 42 anos, casado, pai de três filhos, chega em casa, bêbado, depois de jogar futebol com os amigos. Aí eu descubro, na conversa com esse homem, que aos 18 anos o seu pai... Com quem que ele jogava bola? Com os amigos dos 18 anos, com os amigos da adolescência. Aos 18 anos o seu pai morre. E ele volta para aquele momento. Ele nunca conseguiu superar a morte do pai. O pai estava vivo, ele não viveu o luto do pai. Então de vez em quando aquele homem de 42 anos... Voltava para um papel de um menino de 18... Que estava tentando... Aí, o menino de 18 ele joga bola com os amigos... Ele chega tarde, ele dá trabalho para o pai... Enquanto ele não vivesse o luto e sepultasse o seu pai, aquele menino de 18 apareceria no casamento. Então eu chamei um outro pastor, falei assim, cuida dele, ajuda ele a enterrar o pai dele enquanto eu estou cuidando do casal. Esse moço enterrou o pai, volta para o casamento adulto. Porque um adulto de 42 anos que segue Cristo, ele não sai quinta-feira à noite para beber com os amigos e volta duas da manhã. E ele volta para o casamento, esse casal se recuperou está num processo, eu refiz o casamento deles simbolicamente com eles e os filhos, eu e a Kátia, fomos na casa deles trocaram alianças, renovaram os votos e aquela saída vira um retorno e o casal está bem por quê? porque o coração foi quebrantado de ambos, porque a história foi tratada e eles de fato, mesmo tendo 12, 14 anos de casamento eles de fato se casam depois de estarem vivendo juntos 14, 15 anos, entende como funciona? Então, irmãos, o encontro de Jesus com os fariseus fala assim, olha, não, não, não simplifiquem o meu amor a uma lei, mas expandam o meu amor para que as pessoas vivam uma vida, e vida plena, vida completa, vida que vale a pena. Logo assim, expandam o meu amor para que as pessoas vivam uma coisa chamada graça. Eu quero terminar lendo o que Paulo escreve aos romanos. Logo assim, como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, está todo mundo cheio de defeito. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, em Cristo somos refeitos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Se não tivesse lei, a gente não tem parâmetro de ver o tamanho do pecado. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou, na morte também a graça reine pela justiça Para conceder vida eterna Mediante Jesus Cristo, nosso Salvador O objetivo de Jesus é dar vida e vida em abundância para todos nós Só que a gente precisa experimentar a graça Então o divórcio Todo divórcio Todo divórcio é uma abundância de pecado E aonde abundou o pecado Superabundou a graça é a graça que renova, graça que cura, graça que restaura, graça que prepara a pessoa para continuar vivendo a vida. Pode até ser que ela volte a viver a vida com aquele primeiro marido. Se ele também for renovado, se ele for transformado, pode ser que não. Mas o que Deus vai fazer é deixar todo mundo bem. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. E eu gosto de pensar que o corpo de Cristo ele foi entregue por mim, foi entregue por você. Ele foi entregue por essa moça supervalorizada, pelo marido que não conseguiu ser valorizado, se sentir valorizado. Ele foi entregue por essa, por essa mulher é, que esperou o marido se recuperar. Tem uma outra situação muito interessante que eu, eu fico pensando, só a graça para resolver isso. Não é a lei, é a graça. Eu vi uma história essa semana que me comoveu. Uma mulher de 60 anos, era é uma mulher simples, ela é uma mulher menos favorecida, muito simples, e ela trabalha como faxineira. Ela sai da casa dela todos os dias, 4 quatro da manhã, porque ela consegue trabalhos longe. Eu falo: se eu fosse, se eu fosse milionário, eu ia contratar essa mulher para ficar em casa. Ela sai de casa às quatro da manhã, vai trabalhar longe. Ela chega em casa 9 nove da noite. E todos os dias, quando ela chega, ela ainda apanha do marido, porque o marido é bêbado, alcoólatra e bate na mulher. E todos os dias. Aí essa mulher, crente, vai para uma igreja. E então a orientação que ela recebe: ora para Deus rolar a pedra e ele morrer. Aí ela disse que orou e o homem foi embora aí depois passou um tempo todo alcoólatra é manipulador e precisa de um e todo alcoólatra encontra, precisa de um codependente todo dependente precisa de um codependente então depois de um tempo ele volta ele volta e ela aceitou ele de volta e ela continua apanhando todos os dias, porque ele prometeu que não ia bater, mas ele bate aí ela procura o pastor da igreja de novo e a, a voz do pastor da igreja para ela é o seguinte, olha, você já orou, Deus já rolou a pedra uma vez, agora Deus não vai rolar a pedra, você vai ter que aguentar isso até ele morrer. Se eu fosse o pastor dessa mulher, primeiro eu levava ela na delegacia, ela dava uma denúncia, depois eu ia tentar ajudar esse homem para internar numa clínica de recuperação. Ou ele vai para uma delegacia, ou ele vai para uma clínica de recuperação. O que não pode? Essa mulher fica sendo ameaçada e sofrendo todos os dias. Mas a lei? Se olhar doante da lei, esse, a lei. Esse homem adulterou? Não. Então deixa ele bater? Porque Deus não vai dar aquilo que você não pode suportar. Uma pessoa farisaica, ela usa a Bíblia, distorce e não olha a vida. Ela olha o ponto. Nós nessa igreja valorizamos a palavra de Jesus. Amém, irmãos? Então para nós é graça, não é a lei. A vida está acima de qualquer coisa. Se essa mulher for da nossa igreja, eu, eu vou denunciar o marido dela, junto com ela. É assim que funciona. Mas nós vamos cuidar desse marido para que ele experimente a graça também. Então nós não olhamos, não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça graça que cura, graça que restaura graça que ama, graça que nos faz andar a segunda milha, graça que nos faz enxergar além daquilo que vemos graça que nos faz acreditar na suficiência de Cristo, não há nada que a presença de Jesus não possa curar graça que nos permite enxergar a eternidade graça que nos permite celebrar a vida que recebemos do Pai essa é o, isso é o que nós queremos essa é a igreja que você faz parte essa é a igreja que eu quero continuar vivendo, então que Jesus nos ajude que Jesus nos capacite. Nenhum de nós consegue fazer isso por nós mesmos. Mas nós conseguimos fazer pelo movimento do Espírito na nossa vida. Se o seu casamento está numa situação difícil, procure ajuda. Procure ajuda, mas abre o seu coração. A minha oração nessa manhã não é nem para que os seus problemas sejam resolvidos. A minha oração é que o seu coração seja amolecido. Porque se o seu coração for amolecido pela presença do Espírito, os seus problemas, você encontrará uma solução para os seus problemas. Amém? Então, ore nesse momento, feche seus olhos, Ore nesse momento, peça para que Jesus amoleça o seu coração, que o Espírito não, per, não permita que você se endureça, que você não ouça, que você não obedeça, mas que o Espírito ajude você a se quebrantar, você a se entregar, você a se render. Todo o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz, agora é com você. Ele já fez, agora é a sua parte, é o seu coração, é experimentar a graça na sua vida e no seu Senhor.